0: 欢迎收听国考驿站，又到了星期五收听我们节目的时刻了。大家好，我是刘静，今天要来跟大家讲，教你怎么订立国考的读书计划。主角呢是以全职考生为主，有在收听这一集的兼职考生或全职妈妈，也不用太过担心，我后面会针对你们的状况去教你们怎么订立属于。坚持考生跟全职妈妈的国考读书计划。那我这个读书计划是以不补习为主轴核心，因为我过去没有钱可以补习啊，用了很简单的方式，在一年半考上。所以你不管是没有多余的预算可以补习，或是听完补习班的课程没有嗯、呃、很好的成效，想要自己自修的国考生，欢迎参考我的国考读书计划。今天的节目很简单，就分成三个重点，分别是买书、念书以及勤做考古题。买书呢，首先我们来看买书，买书就是买对的书。呃，你是全职考生的话，你在这个阶段只要花两个礼拜的时间就好了。其实两个礼拜时间来买书也非常的足够了。首先，你就是决定好自己要考试的那个种类嘛，考试的类科之后啊，你接下来就是去 Google 去看那些上榜前人所分享的书目，你去看他们分享的书目。然后呢，你在这个阶段要稍微留心一下，因为网络上。夹杂很多补习班的叶佩文。如果你是以不补习为主轴核心的话，我会希望你买的书是以大家公定认为这个科目的圣经本 Bible 或是学校老师指定的教科书为主。如果你是国考新手的话，我会希望你是一本书主义，就是一个科目只买。一本书就好了，千万不要贪多。你要练什么花拳绣腿，是在你呃对于这个领域、这个科目有基本的了解之后再来谈。好，第二个阶段就是念书了。念书就是略读书嘛。你在这个阶段的话，呃，全职考生大概花个两个半月到三个月就很 OK 了。呃，你就是翻开书嘛，先首先就是先看序言跟目录。接下来就是看每个章节嘛啊，你拿出笔来啊，你觉得是重点的部分，你就把它画下来。因为我有跟大家讲，这个阶段其实略读就好，所以也不需要去做什么太精美的笔记，都不用啊。那、啊、为什么我会讲说略读就好了？是因为国考这个东西，它考的是广。它不是考今生，因为大家不是在什么做研究写论文啊，而且国考时间有限啊，你也没办法写太多东西、太深的东西啊。所以，我希望大家就是每个篇章都要读过啊，有个大概基本的了解就好了。最后一个阶段就是前做考古题了，哦、呃，大家请画五颗星，真的很重要。你进入这个阶段之后啊，代表你距离上榜的目标又更近了一步。你在这个阶段，你就是要一直持续做考古题，一直做，一直做，做到你考上为止。然后这中间的过程，你要不断的去修复、精进自己的答案。怎么去修复精进答案呢？其实也很简单，就是利用每次啊，你那个考选部他寄来的成绩单，他、啊、成绩单背后啊，一定会有那个你媒一拿到的分数嘛，阅卷老师给你的分数，你用三分之二的门槛来检视你的答题内容是不是 OK。假设说你。拿不到一题，拿不到三分之二的分数，那代表你的答题内容就要去呃，精进修复里面的、呃、答题方向了。为什么我会以三分之二来做门槛呢？是因为你去想想看，假设一个科目你拿到三分之二的分数，那大概就是拿了七十分嘛。假设你每一科都七十，你总平均七十分的话，那我保证你一定上榜，而且你还是榜首。为什么我会这样说呢？这是有根据的。你去看看考选部，他每年都会公布那个呃考选的统计年报啊、呃，你去检视一下。每年那个高普考跟地特啊上榜的门槛大概都是坐落于六十分到六十五分之间。好啊，不管怎样，就是勤做考古题，一直。做到你考上为止啊！你就是把你认定是正确的答案套用在答题架构上，接下来就是圈选关键字吧，啊，有关联性的你把它圈起来，然后做成口诀，把背下来，熟记熟背。呃，反正啊，出题老师也很懒啊，反正他相同的考题会一考再考，这就是为什么我会希望大家多做考题啊！而且国考你要比的是你。会做的题目的多寡，而不是比说谁念的教科书谁念的比较多、比较熟，比的这不是这个东西。所以啊，多做题目才是一切的根本。啊，呃，过几天就是地特放榜，大家这几天应该心浮气躁了。不管怎样，在榜单还没看到自己的名字之前，你都要持续的念书啊。嗯，好。接下来 Q&A 了。有网友问我有没有考过国营企业，算有吧。我就是在准备高考的过程，应该说准备刚开始是准备技师啊。我准备技师的过程啊，当中我看到就是，呃，那个中龙钢铁，中龙钢铁好像是那个中钢的子公司吧，嗯、呃，他有在招考，嗯，一样就是什么笔试加面试。啊、嗯，我就是想说啊，去考考看好了。啊，笔试题目非常简单，其实当下我就是录取，啊，跟你通知，跟你讲说一个礼拜之后你再去公司面试嘛。啊，面试我记得其实还蛮多人，十二个人录取了两个啊。嗯，好像这数字好像比高考的录取率还高嘛。但是其实我以我来说啊，嗯，还蛮难的，因为。我记得一进去，简单讲个自我介绍，主考官就问我说：“你会不会写 ISO？ 你有没有写过 ISO 的经验？”我就，呃，很老实啊，也不太会包装自己，我就说：“没有，没有经验。”但是我我肯学。所当下他又跟我说：“你要多磨练啊，你要去业界多磨练。”所以就是给我一个很委婉的拒绝了。但是我也没有太难过，因为我知道我的目标是在技师。对啊，嗯，讲我好像不太不是那么的精辟哦。我举个例子好了，嗯，我有个大学的室友，对，女室友，她那时候跟我一样，就是以高考为自己的那个目标嘛。啊，她中间想说啊，有那个中华电信跟自己准备的科目相近，她想说去考考看好了。国企其实都是比试加面试嘛。啊其实，你如果是以高考为目标的话，你去考那个国企业，你一定是觉得笔试根本就是一块小蛋糕，很容易。所以他那时候就是高过于门槛大概十多分吧。去面试的时候啊，考官就跟他说：“呃，你有没有在业界工作的经验？”我的朋友跟我一样，就是很老实，刚刚就直接跟考官说：“我没有在业界工作过，但是我很肯学。”所以考官也是一样啊，唉，他就说啊，年轻人你要多磨练，所以就这样委婉的拒绝他。我那朋友其实呃落榜了，就是还蛮难过。我我那时候就跟他说，只要考试有面试啊，其实那不确定性就非常高，因为不是你自己可以掌握了。所以我就鼓励他好好准备高考啊！当然，在过了几个月之后，他很幸运的就是上榜了嘛。没想到啊，缘分这个东西真的很奇妙。我之前有跟大家讲过、啊，真的，嗯，他就是上榜之后分发到那个机关啊，中央机关啊，他承办采购案。没想到那个采购案的专案计划的主持人，竟然就是呃几个月前发卡给他。的那个主考官，大家有没有觉得缘分这东西真的很奇妙？好，最后就是送给大家一句话：光明来临前，必定会经历一段黑暗期。那嗯，大家不管有遇到什么国考大小问题，欢迎 mail 到国考驿站或者是 Apple Podcast 底下留言给我啊。你留一颗星、两颗星给我都没关系啊，只要有问题的话，我是非常乐意帮大家解决的。好，我们时间差不多了，谢谢大家的收听，拜拜。